1: 20. Juli 1969, kurz nach 20 Uhr an der amerikanischen Ostküste. Beste Sendezeit im Fernsehen. Millionen verfolgen, wie die Mondlandefähre Eagle die letzten Meter zurücklegt, knappe Zahlenangaben
2: im Funkverkehr. Es gab eine Party zu Hause. Alle schauten Fernsehen und alle durften lange aufbleiben.
3: Ich erinnere mich natürlich, wie ich im Haus von Freunden saß, denn wir hatten zu Hause Stromausfall. Darum mussten wir zu Freunden gehen, die Strom hatten, um die ersten Schritte auf dem Mond zu
4: sehen. Das
5: war eines der großen Ereignisse der Menschheitsgeschichte. 1969 hielten alle für einen kurzen Moment inne, um zu verfolgen, was da passierte.
1: Neil Armstrong und Buzz Aldrin, die ersten Menschen auf dem Mond, die ersten beiden von insgesamt zwölf. Alles Männer, alle Weiß, alle US-Amerikaner. Die Landung vor 50 Jahren war eine technische Meisterleistung, vor allem aber ein strategischer Sieg der USA im Wettstreit mit der Sowjetunion. Zwölf Jahre vorher, Oktober 1957, die Sowjetunion schoss den ersten Satelliten ins All. Die USA erlebten ihren Sputnik-Schock. Im Kampf der beiden Großmächte hatten die Sowjets im Weltraum die Nase vorn. Präsident Kennedy beschloss, das muss sich ändern. 1961 verkündete er, die USA würden zum Mond fliegen, bevor das Jahrzehnt zu Ende ist.
4: Kennedy Kennedy brachte die Initiative,
3: die Führung, den politischen Willen für dieses großartige neue amerikanische Vorhaben, wie er es nannte. Ohne Kennedy glaube ich nicht, dass es passiert
4: wäre.
1: John Loxton ist Gründer des Instituts für Weltraumstrategie in Washington. Er hat ein Buch über Kennedys Raumfahrtpolitik geschrieben. Kennedy war klar, dass er ein ambitioniertes Ziel gesetzt hatte.
4: But why some say the moon?
1: Warum, fragen manche,
4: der Mond,
0: warum soll das unser Ziel sein? Sie könnten auch fragen, warum sollte man auf die höchsten Berge steigen, warum wie vor 35 Jahren zum ersten Mal über den Atlantik fliegen. Wir haben uns entschieden, in dieser Dekade zum Mond zu fliegen und die anderen Dinge zu tun, nicht, weil sie einfach sind, sondern weil sie hart sind. Dieses Ziel wird uns helfen, unsere besten Energien und Fähigkeiten zu organisieren und abzuwägen. Wir akzeptieren diese Herausforderungen, schieben sie nicht auf und
1: wollen sie gewinnen. Kennedy war bereit, der NASA dafür die nötigen Mittel zu geben. Am Ende sollten es über 25 Milliarden Dollar sein. Zeitweise gaben die USA über 4 Prozent ihres Haushaltes für den Mondflug aus. Die Sowjetunion war stark, wenn es um die erdnahe Raumfahrt ging. Darum wollten die USA zum Mond. Hier starteten beide wieder bei Null. Beide mussten eine neue, leistungsfähige Rakete konstruieren. In den USA halfen der Sputnik-Schock und der Kalte Krieg, die nötigen Mittel zu mobilisieren. Allerdings war die Zustimmung immer wackelig. Schon bald hatte Kennedy die Sorge, dass viele Geld für die Raumfahrt könnte im Wahlkampf gegen ihn verwendet werden. Die Kritik wurde lauter. 1963 schlug er darum vor, den Flug zum Mond zu einer internationalen Aufgabe zu machen und sogar mit der Sowjetunion zu kooperieren. Kurze Zeit später, im November 1963, starb er bei dem Attentat in Dallas.
3: Es ist nicht klar, was passiert wäre, wenn Kennedy weitergelebt hätte, ob er zumindest von dem Ziel abgekehrt wäre, den Mond zum Ende des Jahrzehnts zu erreichen. Mit seiner Ermordung wurde Apollo zu einem Denkmal für den gefallenen jungen Präsidenten. Nach dem 22.
1: November 1963 gab es keine Chance mehr, Apollo zu canceln. Kennedys Frist, bis zum Ende des Jahrzehnts einen Mann zum Mond zu bringen, war der Antrieb für das Mondprogramm. Über 400.000 Menschen arbeiteten an den verschiedenen Systemen, die nötig waren. Das Rennen zum Mond elektrisierte. Viele Amerikaner, aber die Leute in Wapakoneta in Ohio haben das Gefühl, sie seien selbst dort gewesen. Der Slogan der Kleinstadt ist, zuerst auf dem Mond. In der Hauptstraße gibt es einen mond Vor dem Haus von Karen Tolles steht ein großes Schild, das Haus der Kindheit von Neil Armstrong.
2: Ich schaute mir das Haus an, dann 26 andere, kam zurück und sagte,
5: das will ich. Ich unterrichtete in der Schule und erzählte einer Kollegin, dass ich ein Haus gefunden habe. Sie
2: fragte, wo, und ich sagte ihr das, und sie hat gesagt, da ist Neil Armstrong aufgewachsen. Sie gesagt, I really it. Where schon klar.
1: Das grau gestrichene Holzhaus an einer Straßenecke war wirklich das Haus, in dem Neil Armstrong viele Jahre seiner Kindheit verbrachte. Geboren wurde er in der Nähe von Wapakoneta. Seine Eltern zogen mit ihm mehrere Male um, bevor sie sich hier niederließen.
2: Nils' Raum ist oben an der Treppe. Er hat
5: ihn sich mit seinem Bruder Dean geteilt. Seine Schwester teilte sich einen Raum mit ihrer Großmutter. Sie war hier
2: eingezogen, als ihr Mann gestorben ist. Dann gab es noch das Elternschlafzimmer und ein Badezimmer.
1: Am Stadtrand von Wapakoneta steht das Armstrong Air and Space Museum. Hier sieht man unter anderem das Flugzeug, in dem Armstrong fliegen gelernt hat. Und die Raumkapsel von Gemini 8, Armstrongs erster Flug ins All. Wapakoneta liegt im ländlichen Nordwesten Ohios. Die nächste größere Stadt ist weit weg. Diese Region hat Armstrong geprägt, sagt Greg Brown. Er führt Besuchergruppen durch das
5: Museum.
6: He was about
5: als er zwei war, nahm ihn sein Vater mit zu einer Flugschau. Das faszinierte ihn. Später, in Warren, Ohio, flog er zum ersten Mal. Das alles passierte in den ländlichen Gegenden Ohios, mit einer starken, soliden Arbeitsmoral. Viele gute, traditionelle Werte. Und er war ein Pfadfinder.
1: Dante Santori leitet das Museum seit einem Jahr. Er ist für den Job nach Wapakoneta gekommen. Er sagt, die Leute hier hätten eine besondere Verbindung zum ersten Mann auf dem Mond.
6: Die
0: Leute hier sind sehr stolz, in Neil Armstrongs Heimatstadt zu leben, aber nicht angeberisch. In Unterhaltung wird es als Fakt genannt, Dinge kommen nebenbei zum Vorschein. Zum Beispiel erzählt jemand, dass er im Haus von Armstrongs Eltern war, um sich die Landung nach der Rückkehr vom Mond anzusehen. Die Person sagt
1: einfach, wie es ist. Just, it's just, you know, just how it is. Barber kann auch solche Geschichten erzählen. Sie ist alteingesessene Bürgerin von Wapakoneta.
2: Seine Eltern lebten hier für viele Jahre. Man kannte sie aus der Kirche, als normale Gemeindemitglieder. Sie waren sehr angenehme Leute. Die Leute sprechen sehr liebevoll über sie. Besonders seine Mutter. Sie leitete Kindergottesdienste und war eine vorbildliche Christin. Barbara
1: erinnert sich an die beiden Paraden, die es in Wapakoneta gab, als Neil Armstrong aus dem Weltraum zurückkam. Einmal nach der Gemini-8-Mission, dann natürlich nach Apollo 11. 70.000 Leute drängten sich damals in der Stadt, die nur 7.000 Einwohner hatte.
2: Meine Mutter war in derselben Abschlussklasse wie er. Die Klasse hatte einen gewissen VIP-Status. Ich habe drei Schwestern. Ich erinnere mich, wie meine Mutter für uns drei und sich selbst gleiche Kleider schneiderte: in Rot-Weiß-Blau. Damit sind wir zu den Feiern gegangen. Bescheiden
1: im Auftreten, geerdet, manche sagen langweilig, so wie seine Heimatstadt soll auch Neil Armstrong gewesen sein. Er war zuerst Pilot im Koreakrieg, dann Testpilot, später kam er zur NASA. Schließlich wurde er Commander von Apollo 11. Für den langen Flug zum Mond suchte er sich diese Musik aus, Moon Moons. Der Raumfahrthistoriker John Loxton
4: erzählt.
3: Neil Armstrong, den ich einigermaßen gut kannte, hat immer gesagt, es sei eine Wendung des Schicksals gewesen, dass er der erste Mensch auf dem Mond war. Damit Apollo 11 die ersten sein konnten, mussten die vorherigen Versuche perfekt funktionieren. Das waren riskante Missionen. Es hätte genauso gut Pete Conrad von Apollo 12 sein können. Das wäre ein ganz anderer Charakter gewesen. Sie waren die richtigen Leute
1: zur richtigen
4: Zeit. So, right right
1: so wurde Neil Armstrong der erste Mann auf dem Mond. Logsdon sagt, er habe diese Rolle nie ganz für sich akzeptiert, gab selten Interviews und aus Prinzip keine Autogramme. Nach seiner Zeit bei der NASA arbeitete er als Professor. 2012 starb er in Ohio. Der zweite Mann auf dem Mond war Buzz Aldrin. Ein ganz anderer Typ.
4: Buzz
1: war ein sehr intensiver Typ.
3: Ist es heute, war es damals. Er war sehr ambitioniert, wollte der Erste auf dem Mond sein. Besonders sein Vater wollte das. Er war immer getrieben, technisch extrem intelligent. Er war ein wesentlicher Entwickler der Rendezvous-Technologien, die entscheidend waren
1: für das Apollo-Programm. Der dritte im Bunde war Michael Collins, der Pilot des Kommandomoduls Columbia. Er umkreiste den Mond, während Armstrong und Aldrin auf die Mondoberfläche flogen. Nach vier Tagen Flug von der Erde stiegen sie dazu um, ins Landemodul Eagle. Roger Launius hat viele Jahre als Chefhistoriker der NASA gearbeitet.
5: Das Mondmodul ist eine der bizarrsten fliegenden Vorrichtungen, die jemals entwickelt wurden. Es sieht überhaupt nicht aerodynamisch aus. Es könnte mit der Erdanziehung nicht funktionieren. Es würde zusammenfallen. Einige Teile sind nur so dick wie Alufolie, aber es erledigte den Job. Es war nie dafür konstruiert worden, in einer Umgebung mit Anziehungskraft oder Atmosphäre zu funktionieren.
1: Der Grund für diese unförmige Gestalt, es ging um Funktion, nicht um Form. Lornius sagt, der enge Zeitplan bestimmte, wie Dinge aussahen. Es gab keine Zeit dafür, über die Eleganz des Landemoduls nachzudenken. Eigentlich sollte ein Computer die Landung steuern. Aber die Astronauten bemerkten, dass sie auf diese Weise in einem felsigen Krater aufsetzen würden, mit der Gefahr, dass Eagle umkippt. Hinzu kamen laufende Fehlermeldungen des Computers, der Probleme hatte, einlaufende Daten zu verarbeiten. In einem seiner seltenen Interviews erklärte Neil Armstrong.
5: Ich übernahm manuell, flog wie mit einem Helikopter weiter nach Westen, kam zu einer glatteren Ebene mit weniger Felsen und war in der Lage, dort sicher zu landen, bevor der Treibstoff ausging. Eagle landete mit genügend Treibstoff
1: für den Rückflug im Tank, aber es gab keinen langen Jubel.
5: Es gab einen Handschlag. Gratuliere, wir haben es bis hierhin geschafft. Aber es musste viel Arbeit erledigt werden, wir konnten nicht in Gefühlen schwelgen. Genau.
1: Der Ablaufplan sah vor, dass die beiden Astronauten erst einmal ein paar Stunden schliefen, bevor sie das Landemodul verließen und den Mond betraten. Aber sie widersetzten sich, erklärt Lorneus.
5: Neil, <lacht> Neil sagte, okay, ich mache das nicht. Wie kann man da schlafen gehen? Er hatte recht. Also zogen sie den Mondspaziergang um einige Stunden vor.
1: Armstrong tastete sich vor, probierte mit einem Fuß, stieg ganz von der Leiter und sprach seine berühmten Worte. Ein kleiner Schritt für einen Menschen, ein großer für die Menschheit. Er sagte immer, er habe ihn sich erst kurz vorher überlegt. Zeitzeugen sagen, sie hätten ihn schon Monate vorher beim Formulieren beobachtet. Armstrongs erste Schritte waren die Bilder, die um die Welt gingen. Das eigentliche Ziel der Mission war aber längst erreicht, sagte Buzz Aldrin bei einer Veranstaltung im Jahr
4: 2016.
0: Für uns alle war das Wichtigste zu landen. Ohne Landung kann man nicht rausgehen. So haben das die Medien nicht gesehen. Für sie war es wichtig, die Leiter runterzusteigen.
1: Das war einfach. Aldrin haderte lange damit, dass nicht er der erste Mensch auf dem Mond war. Die NASA erklärte die Reihenfolge damit, dass es für Armstrong einfacher war, zuerst durch die Luke zu kriechen. Außerdem war er Commander. Kapitän und bei der Marine geht der Kapitän in einem neuen Hafen als erster an Land. Ein wichtiger Grund, vielleicht der wichtigste, waren aber die unterschiedlichen Persönlichkeiten, sagt John Loxton.
4: Back then the people...
1: Die Leute damals in Houston kannten die
3: Persönlichkeiten der Astronauten sehr gut. Als die Crew für Apollo 11 bestimmt wurde, folgte die Frage, wer wird als erster das Landemodul verlassen. Ich denke, das Management kannte die Unterschiede in den Persönlichkeiten und entschied, wenn einer von ihnen der erste Mensch auf dem Mond sein sollte, dann war Armstrong die bessere Wahl.
1: Der ruhige, besonnene Armstrong so stellte sich die NASA den ersten Menschen auf dem Mond vor. Für die NASA waren die 60er Jahre aufregende Jahre. Hunderttausende Techniker und Ingenieure kämpften darum, einen Menschen zum Mond zu bringen. Sie sollten Amerikas Ehre retten im Kalten Krieg im Weltraum. Aber die 60er waren auch die Jahre von Rassenunruhen, von Bürgerrechtsdebatten, dem Vietnamkrieg. Wenige Wochen nach der Landung auf dem Mond versammelten sich im Bundesstaat New York rund 400.000 Leute zum Woodstock Festival. NASA-Historiker Roger Lowness.
5: Beide repräsentieren die amerikanische Gesellschaft auf zwei unterschiedliche Weisen. Woodstock repräsentiert die Jugendkultur und die radikale Kultur in der Gesellschaft in der Zeit. Das andere repräsentiert eine konservative Kultur von Anfang der 60er Jahre. Leute organisieren effizient Dinge mit Ingenieuren in weißen Hemden und schmalen schwarzen Krawatten, Kugelschreiberetwis, die Verkörperung des hörigen Mitarbeiters.
1: The company, man. Die amerikanische Gesellschaft war gespalten, ob das, was die Ingenieure da tun, wirklich wichtig und richtig war. Der Historiker Neil Maher hat ein Buch geschrieben über den Widerspruch zwischen Mondprogramm und den gesellschaftlichen Problemen der 60er Jahre.
6: The majority of Americans really did
0: die Mehrheit der Amerikaner akzeptierte die Idee eines Wettlaufs im All. Aber es gab andere. Wenn man sich Afroamerikaner anschaut, Feministinnen oder die Hippies, sie hielten den Wettlauf im All für eine Verschwendung von Geld, Zeit und Ressourcen, die besser genutzt werden könnten, um Probleme auf der Erde anzugehen.
1: Besonders für die Bürgerrechtsbewegung war das Mondprogramm ein Beispiel dafür, wie große Summen für politische Prestigeprojekte vergeudet wurden. Der Bürgerrechtler Ralph Abernathy brachte eine Gruppe von 25 armen afroamerikanischen Familien nach Cape Canaveral zum Start von Apollo 11.
0: Abernathy sagte, er und die Familien seien nicht gekommen, um gegen den Staat zu protestieren. Sie seien sogar stolz darauf. Sie protestierten vielmehr gegen die verzerrte Wahrnehmung von nationalen Prioritäten. Die USA gaben 20 Milliarden Dollar aus, um zum Mond zu fliegen, während viele afroamerikanische Familien in den Innenstädten sich nicht selbst ernähren konnten und in ungesunden Wohnungen lebten.
1: Der Musiker und Dichter Gilbert Scott Herron packte seinen Zorn über dieses Missverhältnis in einen Song mit dem Titel »Whitey on the Moon«, »Der Weiße auf dem Mond«. Eine Ratte habe seine Schwester gebissen, ihr Gesicht sei angeschwollen, aber er könne den Arzt nicht bezahlen. Die Miete steigt, es gebe kein heißes Wasser, keine Toilette, kein Licht, aber der Weiße sei auf dem Mond. White on the moon. Der Film Hidden Figures, unerkannte Heldinnen, erzählt die Geschichte von drei afroamerikanischen Wissenschaftlerinnen, die bei der NASA um Anerkennung kämpfen und sie am Ende auch bekommen. Typisch war das nicht, erklärt Marr.
0: Hochgebildete Frauen wie Katherine Johnson aus dem Film errangen bei der NASA eine unglaubliche Chance. Sie konnten für eine der technologisch anspruchsvollsten Agenturen der Welt arbeiten. Aber es gab auch Leute wie Jill scott Harron und seine Schwester in dem Song, die in der Stadt leidet. Ich denke, die Mehrheit der Afroamerikaner fühlte mehr wie sie als wie Katherine
1: Johnson. Sie fühlten sich übergangen.
6: Sie fühlten They felt left out.
1: Nach Kennedys Marschbefehl zum Mond konnte die NASA lange Zeit die Kritik ignorieren. Kritik an Verschwendung, an Hilfen für den Vietnamkrieg. Aber das änderte sich schon ein Jahr vor der Mondlandung, als Apollo 8 um den Mond kreiste.
6: And that's when the whole world knew we had
0: in dem Moment wusste die ganze Welt, dass wir die Russen schlagen werden und in dem Moment ließ die Popularität von Apollo und das Interesse nach. Die NASA begann zu realisieren, dass sie sich wegen dieser gesunkenen Popularität mit der Kritik der Protestbewegungen auseinandersetzen musste.
1: Apollo 11 hatte das gesetzte Ziel erreicht. Die USA waren die Ersten auf dem Mond. Das Apollo-Programm wurde eingekürzt. Der Mond verschwand als Ziel aus dem Auge. 2010 erklärte Präsident Obama, auf dem Mond sei man schon gewesen, jetzt gehe es zum Mars. Die Trump-Regierung änderte das. Sie setzte den Mond wieder auf die Agenda. Im Frühjahr legte sie sogar noch mal nach und beschleunigte den Zeitplan. Vizepräsident Mike Pence erklärte in Alabama.
0: Ich bin hier im Namen des Präsidenten, um der Belegschaft des Marshall Space Flight Centers und dem amerikanischen Volk zu sagen, auf Anweisung des Präsidenten der Vereinigten Staaten ist es das Ziel dieser Regierung und der USA, wieder amerikanische Astronauten zum Mond zu bringen,
1: innerhalb der nächsten fünf Jahre. Das warf die bisherigen Pläne der NASA über den Haufen. Sie plante eigentlich eine Raumstation, die um den Mond kreist, mit gelegentlichen Abstechern auf die Oberfläche. Jetzt soll sie innerhalb von fünf Jahren ein neues Mondprogramm realisieren. Einen Namen gibt es schon, Artemis. Bei USA Today gab sich NASA-Chef Jim
5: Bridenstine ganz begeistert. Apollo hatte eine Zwillingsschwester, Artemis. Sie war die Göttin des Mondes, das ist perfekt. Wir haben eine vielfältige Astronautengruppe, wir können die erste Frau zum Mond schicken und das Programm nach Apollos
1: Zwillingsschwester benennen. Bridenstine machte klar, um innerhalb von fünf Jahren zum Mond zu fliegen, braucht die NASA 20 bis 30 Milliarden Dollar zusätzlich. Die ersten 1,6 Milliarden Dollar müssten jetzt in den Haushalt eingestellt werden, sonst könne man den Zeitplan vergessen. Das Geld muss der Kongress bewilligen und bislang ist unklar, ob es eine Mehrheit dafür gibt. Ein Fluggerät zum Mond gibt es schon, die Orion-Kapsel, die von der neuen Schwerlastrakete SLS ins All befördert werden soll. Das Programm liegt allerdings weit hinter dem Zeitplan. Die Rechnungsprüfer haben gerade erst wieder milliardenschwere zusätzliche Kosten kritisiert. Die NASA ist aber nicht die einzige, die den Mond wieder für sich entdeckt hat. Auch mehrere Privatunternehmen wollen zum Mond fliegen. Dort gibt es Rohstoffe und Wasser. Das macht den Mond als Tankstelle attraktiv für Flüge zum Mars. Darum planen Elon Musk und sein SpaceX Flüge zum Mond, auch Amazon-Gründer Jeff Bezos und sein Raumfahrtunternehmen Blue Origin. Bezos sagte,
4: What I really hope
1: ich hoffe, dass wir daran festhalten,
0: zum Mond zurückzukehren und dort zu bleiben. Es ist der schnellste Weg zum Mars. Geh zum Mond, richte dich dort ein, fördere Kraftstoffe dort, baue ein Tanklager. Es braucht
1: 24 mal weniger Energie, einen Pfund vom Mond wegzubringen als von der Erde. Die NASA plant mit privaten Unternehmen zusammenzuarbeiten, um wissenschaftliche Experimente zum Mond zu bringen oder um eine Landefähre zu bauen. Blue Origin gehört zu den Vertragspartnern. Wo soll die nächste Reise also hingehen? Selbst Apollo-Veteranen sind unterschiedlicher Meinung. Frank Borman umrundete mit Apollo 8 den Mond. Er sagte, der Mond sei auch heute noch genau das richtige Ziel. Michael Collins von Apollo 11 sagt dagegen, fliegt der Mond vorbei, fliegt zu Mars.